0: Tak ahoj, já jsem Michal a chci vás tady přivítat moc, zvlášť ty z vás, kteří jste tady jste prvé, nebo po druhé, nebo po třetí. Jsme moc rádi, že jste tady, jsme moc rádi za to, že kafe že Prach je tak nějak plnější a plnější a pořád jsou tady ještě prázdné místa a pořád ještě máme židličky, takže to je dobrá zpráva pro vaše kamarády, kteří by možná chtěli přijít a který můžete pozvat. Já vás vítám u nové série, která, jak Verča předesala se jmenuje Nová DNA. A já se na ní upřímně moc těším, protože i když témata o sexu a o porno byly skvělý, tak myslím, že měsíc je akorát tak. A těším se na další téma. A já ještě předtím, než se pustím do tématu o milosti, tak chci jenom říct pár větiček o té celkové sérii. Co to vlastně znamená Nová DNA? Protože... Člověk, i když, i když existovali různy, e, v různých ideologiích, třeba v nacizmu, nebo v socialismu, nebo, nebo, nebo v komunismu, e, tak tyhle ty systémy říkali, že tvoří nového člověka. Ale člověk vždycky zůstal stejný. Člověk vždycky zůstal stejný, akorát tvarovaný tím systémem. Nový člověk, to znamená, jak když se z housenky vyklube motýl. Chápete, je to prostě něco jiného. Je to něco jiného. Někde je, je ta realita toho člověka změněná. A o tom chceme mluvit, že tomu věříme. Že pán Bůh může dát člověku novou identitu. Že z něho opravdu může udělat nového člověka, že člověk nezůstane stejný v osobním vztahu s Bohem. Nová DNA. Já úplně dohloubky genetice nerozumím, ale vím, protože jsem to googlil, že DNA je nukleová kyselina, která v sobě nese genetickou informaci. Což v podstatě znamená to, Že v sobě nese to, jak každý z nás budeme vypadat a jak budeme fungovat. Pokud byste měli jinou DNA, tak byste mohli být opice třeba. A dokonce i velká část genetického kódu člověka a dokonce myslím, že nějakého šíleného zvířete, který si úplně vypadá jinak než my, tak velká část toho genetického kódu je stejná. Prostě, Prostě DNA určuje, jak budete vypadat, jak budete fungovat. A my jakožto křesťané věříme, že člověk má tělo, že má duši a že má ducha. Tělo vidíme, duši tak nějak jako cítíme. My věříme, že člověk má i ducha. A duch ten, ten je věčný, jde do věčnosti. A proto věříme, že člověk, když, když umře, tak nebude potom jenom tma. Že věříme, že člověk má duši a ducha. A že, že naše, naše, na, náš duch bude trvat navždycky. A my věříme, že bez osobního vztahu s Bohem je duch člověka je mrtvý a když člověk vstoupí do osobního vztahu s Bohem, tak se jeho duch jakoby narodí. A to je ono. A proto, křesťané tomu momentu, kdy se člověk rozhodne znásledovat Ježíše celým svým životem, tak mu říkají znovu zrození. Kdyby se vás někdo zeptal, jestli jste znovu zrození, tak to znamená v podstatě, jestli máte osobní vztah s Bohem. Protože se člověk jakoby rodí znovu. Poprvé se narodil tělesně a teď se rodí duchovně. A pokud máte pocit, že to je divný, tak buďte v pohodě. Protože když Ježíš mluvil s jedním farizem, což měl být učitel zákona, tak mu říkal, on za ním přišel a říkal mu to jasný, že ty seš velký učitel a Ježíš, kdyby to vůbec nesvětšil, říká: důležitý je jedna věc, že pokud se člověk nenarodí znovu, tak nemůže vstoupit do božího království. A ten farizeus mu říká: Jak se může člověk znovu narodit? Milionová otázka. Mám znovu vlézt do své maminky a znovu. Znovu vylézt? Ne, ne, ne. Musíš se narodit, on to Ježíš říká, z ducha. Což znamená, že Duch Svatý, jedna z osob Boží Trojice, tě, tě musí doprovázet na té cestě, kdy se narodí znovu. Všechno, co k tomu potřebuješ, je jenom tvoje rozhodnutí. Vědomí, rozhodnutí. Takže to je takový krátký úvod a příště bude pokračovat Čenza. Já se na to moc těším, těším se moc na celou sérii a těším se taky na to, že poslední neděli téhle série budeme mít vodní přímo tady. A vodní křest, super, moc se na to těším. Vodní křest je takové potvrzení toho, veřejné potvrzení toho, že člověk říká celým svým životem, chci následovat Ježíše, celý celý svůj život dávám Bohu. Tak vodní křest je potvrzení toho. A tím budeme vlastně tuhletu sérii tak stylově končit. Milost. Chci začít po pořadě. Tím, čím každá cesta od starého člověka k novému člověku vždycky začíná. A vždycky na té cestě, na začátku, je princip milosti. Kdyby tam nebyl princip milosti, tak ta cesta ani nemůže začít. Co se vám vybaví, když se řekne milost? Žijeme v Česku, kdo má na starost milost v Česku? Pan prezident, že jo? (laughs) Myslím ze zákona, ne až tak úplně možná... Není až tak milostivý jako člověk často, ale ze zákona má na starosti milosti. A já jsem tenhle ten týden ve středu úplně náhodně dvakrát potkal pana Kajinka. Jednou jsem jel autem a on mě předjížděl. A po druhý jsem šel ve městě a on šel takhle naproti mě. Ve stejný den, jak jsem si říkal. To je znamení, musím to použít v kázání asi. A... (laughs) To je člověk, který dostal od pana prezidenta milost. Tak toto se nám možná vybaví, protože tenhle ten člověk, vlastně milost znamená, že, že on teďka je je volný, Že vlastně jeho, jeho čin byl ospravedlněný milostí od prezidenta. Ale fakt je ten, že milosti jako hodnoty v naší společnosti moc není. Milost se totiž dá vysvětlit jako bezpodmínečné odpuštění a to se rozhodně nerozdává na každém rohu, ani neroste na stromech. Bezpodmínečné odpuštění. Odpuštění, když si člověk nenárokuje vůbec nic. Nečeká nic na zpátek a odpustí. To je v celku vzácný, ne? S čím se spíš setkáte, bude princip karmy. Karma je zdarma, jak řekla Verča. Já si občas čtu diskuze na idnesu jako takový hlas lidu. A kdykoliv tam je něco, vždycky když je nějaký článek kontroverzní, hnedka klikám na diskuzi, říkám si, chci si přečíst ty hlavní perly. A divili byste se, ale někdy jsou tam docela chytrý, chytrý věci a většinou teda ne, ale někdy a i jo. A kdykoliv tam je něco, kde se píše o tom, že nějaký člověk udělal něco zlého, tak vždycky ty příspěvky, co jsou nejvíc nahoře, ty mají nejvíc lajku. Tak ty nejlajkovanější příspěvky jsou vždycky ve stylu třeba. Za tohle bych spolu zavedl trest, znovu zavedl trest smrti. Nebo přesně to, co ten člověk udělal tomu zvířeti, nebo tomu člověku, nebo tomu dítěti, to bych udělal jemu. A to lidi lajkujou, protože to zní spravedlivě, že? Přesně to, co jsi udělal, by se mělo stát tobě. Oko za oko, zub za zub. Takhle by to mělo být. Něco je v tom jakoby spravedlivého. Někde to cítíme, že tak by to mělo být. Lidem by nevadilo, když, nevadilo, když, by, když by podle křesťanské víry existovalo peklo. Když by bylo pro Hitlera, pro Stalina nevím pro koho ještě, pro, pro lidi, co zabíjejí s děti. To by nám nevadilo, ne? Bylo by to v pohodě. My jsme si říkali, a jako, tam jdou, že jo. Pokud já uznám za vhodný, že jsou fakt zlí a zhodneme se tady na tom všichni, že ti by tam měli být, klidně, ať si peklo existuje. Ale problém je, kde je dobrý, jak kdo je špatný. Jak špatný už je moc špatný. A jak dobrý už je dostatečně dobrý. Problém totiž je, že do nebe nejdou dobří lidi, ale do nebe jdou dokonalí lidi. Do nebe může jít pouze dokonalý člověk. A to mění náhled úplně na všechno. Zákon karmy předpokládá, že pokud něco zlého uděláš, tak se ti něco zlého stane a pokud uděláš něco dobrého, tak se ti to taky vrátí. Problém je, a jestli... Někomu z vás teďka jako zbořím nějakou životní ideologii, tak se moc omlouvám a nemusíte si ji nechat zbořit, pokud nechcete. Každopádně karma nefunguje. Nejméně konzistentně. V Biblii je psané něco o tom, že člověk zase je to taky sklidí. Ono je někde. je někde. Pokud budete mírní, pokud budete milostivý k lidem, je o něco pravděpodobnější, že ve vašich úzkých vztazích prostě budete mít lepší vztahy, než pokud budete, budete konfliktní a budete urážet lidi. Ale... Ale křesťanská víra není založena na okolnostech, na tom, co se mi stane. A karma nefunguje konzistentně, že všichni špatní lidi už tady na zemi za něco píkají a všichni dobří lidi se mají dobře. Kdyby to tak bylo, tak by si přírodní katastrofy vybírali jenom špatní lidi. Nemoci by si vybírali jenom špatní lidi. A to tak není, že? A bohatí lidi by byli jenom ti dobří. Chudí by byli ti špatní. Konec konců o tom mluví i Bible. Na jednom místě se píše, že Bůh nechává své slunce vycházet na dobrými i zlými a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A v tomhletom je skvělý, že existuje věčnost a že duch člověka je věčný. Protože my, my, kteří věříme v Boha a následujeme Ježíše, můžeme vědět, že jednou ta spravedlnost přijde. Jednou přijde zúčtování pro každého člověka. Ale někde tam bude ten princip, o kterým dneska chci mluvit, princip milosti. Chtěli byste, aby fungovala karma vždycky a na všechny? Upřímně já ne, protože za prvý bych si myslím, že bych to schytal. A za druhé, já jsem poznal ve svém životě něco lepšího. Většinou bychom si přáli, aby fungovala karma, ale v momentech, kdy něco zlého udělá někdo jiný, tak bychom si přáli, aby karma zafungovala. Ale pro nás bychom si ji často nepřáli. Protože kdybychom byli k sobě féroví, měla by fungovat karma na 100%, tak by nikdo z nás nedopadl úplně dobře. A tak jsem hrozně moc rád, že se Bůh rozhodl nám neodplatit podle toho, co by si každý člověk zasloužil, ale rozhodl se nám dát něco, co si nikdo z nás nezaslouží, a to je milost. A krásně to popisuje Bible skrze člověka, který který se jmenoval Pavel, To popisuje ve verších, které jsou v listu, který ten ten Pavel psal do města, které se jmenovalo Kolosy a on tam píše. Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu byly hrobem, do něho jste se sami uzavřeli. On tady popisuje, že člověk nedokáže sám najít cestu ze špatných věcí. Prostě to nedokáže, nikdo z nás to nedokáže. Nikdo z nás nedokáže se rozhodnout, že bude dělat dobrý věci a ty bude dělat Protože sklouzáváme ke špatným věcem, každý z nás. On ale, Ježíš, vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibyl na kříž a tím jej navždy zničil. Tam se popisuje to, co ta Ježíševa oběť, to, že umíral na kříži. A dneska je to až karikaturizované. Když se podíváte na v jak se tomu říká, boží muka někde, tak si neříká, to vypadá jako slabý obraz. Vypadá to jako obraz vítězství, ale ta vnitřní dynamika toho, co se tam stalo, to znamená vítězství pro nás. Protože Ježíš říká, já jsem dal dokonalou oběť, já jsem zaplatil za vás, protože já jsem byl dokonalý, já jsem zaplatil za vás absolutně, za všechno, co jste pokazili, co kazíte a co ještě pokazíte, já jsem za to zaplatil a přichází skrze mě milost. Věříme, že Ježíš Kristus byl boží syn bez hříchu a tím, že se obětoval za nás skrze to, že umřel na kříži, každý člověk může skrze milost mít osobní vztah s Bohem. Protože do nevedou pouze dokonalí lidi. A Bůh nemůže, Bůh nemůže být v přítomnosti hříchu. Karma je chladná a nezná slitování. Milost je vždycky záležitostí vztahu. Milost je vždycky záležitostí něčeho blízkého. Karma je zákon, který by si člověk nemohl vybrat. Prostě funguje. Ale milost je něco, co člověk musí přijmout. Milost je dobrovolná. Jak z jedné strany, tak i z druhé strany. A pokud mluvím o hříchu, mluvím o chybách, mluvím o slabostech, mluvím o tom, že se člověk biblicky se hřích vysvětluje jako minout se cílem. Prostě mineme ten cíl. Mineme ten cíl. Cíl je oslavit Boha. Mineme ho. A není to s milostí tak jednoduchý, že? Milost sama je hrozně jednoduchá. Všechno zlí je smazaný, jseš volnej, svobodnej. Je to jednoduchý. Problém je, když ji máme aplikovat na druhý lidi nebo na sebe. <laughs> Najednou to začíná být komplikovaný. Protože Milost má jednu, jed, jeden atribut. Milost se musí přijmout zadarmo. Od toho je to milost. Kdybychom za ní chtěli zaplatit nebo si zasloužit, už to není milost. Už by se to víc blížilo té karmě. Tak já teda něco udělám dobrýho, když ty mi dáš něco dobrýho. Aby, aby jsme to karmicky trošku vyvážili. Ale to nefunguje s milostí. Milost se prostě přijímá. Zadarmo. Nejde jinak. Nejde udělat něco proto, abyste milost dostali. Jediný, co jde udělat, je ji přijmout. A musí to být zadarmo, protože za ně nejde zaplatit. Milost se přijímá. A druhá věc, milost je pouze pro ty, kteří jsou viní. Pouze pro ty, kteří jsou viní. Pokud je někdo nevinný, nepotřebuje milost. Na co? Pokud je někdo nevinný, nepotřebuje milost. Slyšel jsem příběh, že když byl prezidentem pan Václav Havel, tak mu z vězení psal nějaký člověk a prosil ho, pane prezidente, prosím o milost, protože jsem nevinný. pan prezident na to reagoval tak. Že ta kancelář mu odepsala zpátky, pokud jste nevinný, tak nepotřebujete milost. Protože milost je pro ty, kteří jsou vinní. Zřejmě to byla trošku šalamunská odpověď, protože ve vězení je každý nevinný. Tak pan prezident se dovolil slova toho vězně použít proti němu. Ale princip toho, co pan ex-prezident řekl, je pravdivý. Milost je pro ty, kteří jsou vinní. Pro, pro ně to má smysl. Pokud jste nevinni, nepotřebujete milost. Nemá pro vás žádnou žádnou hodnotu. Pokud Bůh je dokonalý a nemůže být za jedno s hříchem a zároveň v přirozenosti každého člověka je dělat chyby a hřešit a pokud do nebe můžou pouze dokonalí lidi, pak člověk potřebuje kompletně změnit svůj DNA, aby mohl mít osobní vztah s Bohem. A princip, který to umožňuje, je milost, což znamená bezpodmínečné odpuštění. Jiné dveře nejsou. Jiný dveře nejsou. A lidi se na tom zabíjí pořád a dokola, pořád a dokola si říkají. Já jsem špatný, já nemůžu, já jsem udělal tolik chyb. Víte, proč je někdy tak těžký přijmout milost? Protože my lidi neumíme odpouštět. A to jak druhým lidem, tak i sobě. Boží milost, je, 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 zkuste si představit, jak kdybyste byli v hořícím baráku. A někdo by tam vy, naběhl a tahal by vás ven to je milost. Prostě já jsem tady, jsem na pospas, jsem v ohni a někdo, od koho to nečekám a kdo za to nic nechce, kdo to dělá jenom protože chce, tak tam běží a vytáhne mě ven. Neodpustit je sám, sám sobě, je jako kdyby vás někdo vytáhl ven a vy byste mu řekli děkuji a běželi byste zpátky. Znova do plamenu. Point číslo jedna. Nic se tím nevyřeší. <laughs> Je to pouze náš pocit, že milost nejde přijmout. Že si ji nezasloužíme. A víte co? Ona je to pravda. My si ji nezasloužíme. Ono to nejde. A na to musíme rezignovat, že si si musíme milo zasloužit. Na tím musíme přestat přemýšlet. Prostě je to zadarmo a nezáleží na tom, kolik kolik chyb jsem udělal. Pokud chci milost, musím ji přijmout takovou, jaká je. Musím ji přijmout zadarmo. A musím přestat řešit sebe. Pokud v konfrontaci s boží milostí budu řešit sebe, tak jdu úplně na opačnou stranu. Řeším to jediné, co nemá smysl řešit. Protože já zůstanu já. Víte proč? Protože nemám novou DNA. Protože jsem, jsem prostě starý člověk. Ne starý ve věku, ale starý ve smyslu. Ne nový, ne obnovený. novou DNA. Ne v dokonalí, dokonalý, protože tak je to napsané v Bibli, že Pán Bůh nás svojí milostí dělá dokonalým. ne proto, že bychom se stali dokonalíma, ale protože přijímáme Ježíšovou oběť, který byl dokonalý, a přijímáme novou DNA. Je to těžké na pochopení? <laughs> Před Bohem se stáváme dokonalým, a byť jako lidi ve smyslu našich skutků nikdy nebudeme úplně dokonalí. Ale v duchovní rovině se stáváme novýma lidma. Odpustit sobě a uvěřit, že Bůh nám každému chce dát novou DNA, která z nás udělá v duchovní rovině před Bohem někoho jiného, než jsme byli, která z nás udělá jeho syny a dcery, kteří nejsou posuzováni na základě toho, co zvládnou nebo nezvládnou, uvěřit tomu je pro každého člověka někdy těžké. Protože bezpodmínečné odpuštění je strašně vzácná věc. Ale věřte mi, jestli ho někdo může dát dokonale, tak je to Bůh. A často je to tak, že člověk těžko přijímá kompletní milost od Boha, protože nikdy v životě nezažil milost od lidí. Od rodičů, od otce. Nezažil bezpodmínečnou lásku. Vždycky tam někde cítil skryté podmínky. Když budeš mít dobrý známky, když se budeš chovat jako tvoje starší sestra, jako tvůj starší bratr. když mě poslechneš a budeš studovat to, co jsem ti řekl, to, co bychom si s maminkou přáli, to zní líp. Když, 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 když. Proto je to někdy těžký. Najít na úplně novou kolej a přijmout Boha jako někoho, kdo dává bezpodmínečnou milost úplně zadarmo. Možný přijmout Boží milost jenom tak, že ji člověk uvěří a přijme ji zadarmo a přestane řešit sebe. A pokud člověk ty dveře obejde, tak se stejně jednou dostane znova na tu stejnou křižovatku a dokud neodbočí správně, tak se bude točit v kruhu. Teď si to kázání trošku pauznem. Možná si říkáte, že to zní všechno hrozně sluníčkově radikálně, a možná si to říkáte proto, že znáte lidi, kteří o sobě říkají, že jsou věřící nebo křesťané a přitom se chovají hůř než vy, kteří v Boha nevěříte. Jak je to možné? Možná jsme si to my jako křesťani toho nového člověka vymysleli, aby jsme si mohli ospravedlnit, že teď už jsme dokonalí před Bohem a můžeme se chovat, jak chceme. Co když? Není to tak. Jak je možné, že křesťané můžou věřit tomu, že člověk, který někdy zásadně selhává, může po smrti jít do věčné boží přítomnosti, to člověk, který by byl vzorem chování prostou lidí, může věčnost po fyzické smrti strávit bez Boha. A v tom je hlavní rozdíl mezi nebem a peklem, že peklo je místo bez Boha a věčnost a nebe je místo s Bohem. Jak je to možné? To odpověď, odpověď má jedno slovo. Milost. Základní znakem milosti, jak jsem řekl, je to, že je zdarmo. Kdyby se totiž dala zasloužit tím, že se člověk chová dobře, už by to nebyla milost. A ta otázka je, potřebuje milost všechny lidi, všichni lidi, anebo ne? A jak si lidi jdou do nebe? V listu do, Ofe, do Efezu tyhle ty lety verše napsal stejný člověk jako ty předtím a poštol Pavel, tak tam se píše ve druhé kapitole: Milostí jste zachráněni skrze víru. Záchrana není z vás, ale je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nikdo se nemůže chlubit a nikdo se nemůže vymlouvat. Víte, víte, proč proč se nedá přijmout milost a potom se chovat stejně, jako se člověk choval? Respektive dá, ale člověk se tím vlastně vzdává milosti. Víte Proč? Protože milost je o vztahu. Milost není chladná jako karma. Milost je o vztahu. A pokud by vás někdo vytáhl z toho řícího baráku, tak mu neflusnete na botu a neřeknete mu já nevím, něco zlýho a půjdete pryč. Budete mu vděční. Budete mu vděční. Stejně tak, pokud pochopíme, od čeho nás Boží milost zachraňuje, že z nás dělá nový lidi, že z nás dělá noví lidi a dává nám Sílu neopakovat chyby, které jsme opakovali, tak naším, pokud ji pochopíme správně a přijmeme naším, jediným směrem bude dopředu a nevrát se zpátky. Je to přirozený. Je to přirozený. A já tohleto vkázání nemám, ale, ale mám pocit, že to mám říct. Někdo si řekne, tak já přijmu milost a potom budu teda zachráněný, a budu si dál dělat, co jsem chtěl a půjdu do nebe. Ale tak to nefunguje. Protože to je o vztahu. A Ježíš říká, pokud mě milujete, tak budete zachovávat to, co jsem řekl. Budete zachovávat moje slova. To znamená, milost je jako dveře do nového života. Ale pak nás čeká ještě cesta. Pořád díky milosti, pořád z milosti. Ta milost pořád trvá, ale je tam cesta před náma. V Biblii se píše, že, že, že zákon... Zkusím to vysvětlit rychle, že zákon přišel skrze Mojžíše, to, což je ve starém zákoně Bůh dal lidem kamený desky, kde byl zákon. Prostě to a přinesl to člověk jménem Mojžíš, kdyby to někomu z vás přišlo divný, jo, prostě to vytesal. Takže zákon jsem byl, Bůh dal lidem skrze člověka, který to vytesal na kamený desky a dal to lidem. To je, to je desatero, to znáte to slovo. Ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Píše se tam, že se stala. To znamená, jakoby Ježíš byl milost a byl pravda. Ne, že Ježíš se choval milostivě a pravdivě, ale v něm byla naplněná milost a pravda. To znamená, jakoby znásilnit milost, není, že se na to jenom vyprdnu. znásilnit, že se vyprnu na to prostě pokračovat na té cestě. Znásilnit milost v podstatě znamená věc vztahu. Znamená to, jakoby znásilnit Ježíše. Znamená to říct, Díky vešel jsem těma dveřma a dál mě to nezajímá. Ale tím pádem milost pozbývá smyslu. Nesplnila svůj účel, protože protože přirozený je po té cestě pokračovat dál a má smysl pouze pro ty, kteří si uvědomují, že si ji nezasloužili. Kteří si uvědomují, že potřebují pokračovat dál po cestě. Milost není chladná, milost je záležitostí vztahu s Ježíšem. A všechno od té chvíle je propojené s ním. A proto nejde jen tak od ní odejít. Pokud od ní člověk odejde, vlastně se jí zdává, jestli mi rozumíte. Takže ano, možná jste potkali lidi, kteří jste říkali, jsem křesťan a chovali se hůř než vy. Já totiž věřím tomu, že pokud si někdo stane novým člověkem, tak má veškerý základ pro to, aby se stal lepším člověkem. Ale nejde to vždycky tak rychle, jak bychom si představovali ale věřím tomu, že pokud má člověk osobní vztah s Bohem, že se to na jeho životě dřív nebo později projeví. A pokud, pokud někdo od toho odešel, pokud někdo odešel od Ježíše, tak prostě se bude, věc, bude se vracet zpátky k věcem, ve kterých byl a může dál říkat, že je křesťan, ale to na tom nic nemění. Bible je plná příběhu o milosti a jeden z nich je v Matoušově Evangeliu ve 20. kapitole. A tam Ježíš vypráví příběh, kterým chce ilustrovat princip milosti. Je to o hospodáři, který najímá dělníky kvůli práci na své vinici. To znamená, je tam člověk, který má vinici a tehdy ve starověku to bylo, nebo v, respektive v té kultuře židovské, to bylo tak, že lidi, kteří neměli práci, tak chodili na tržiště a čekali, že si je někdo najme na jeden den. Takže on tam vyjde, ten hospodář víde ráno před svítáním a domluví se s několika lidma, že za celý den práce dostanou jeden denár. Pošle je na vinici pracovat. Pak tam jde v 9 hodin ráno Vidí tam další lidi. Tak je znova pošle a domluví se s nimi tak, že jim dá spravedlivou mzdu. Bacha, v tom bude háček. Pak vyjde ještě v poledne, ve tři odpoledne a v pět odpoledne. A večer a všechny tam pošle a se všema se domluví na spravedlivém mzdě. Večer ten hospodář zavolá zprávce, řekne mu, a všechny pracovníky zavolá a vyplatí je. Jako první přišli ti, kteří pracovali až od pěti, a dostali co? Dostali denár. Až od pěti. To znamená, ty pracovali, dejme tomu, by pracovali. Do sedmi ty pracovali dvě hodiny. Dostali denár. Co se děje v mysli těch, co pracovali od rána? Ha, dostanu víc. Podívej se na tyhle. Ty přišli, pracovali dvě hoďky. Já určitě dostanu víc. Na nás tady pražilo slunko. My jsme pracovali celý den. Dostaneme víc. No, přijdou na řadu a dostali tak jeden denár. A začali si stěžovat. Překvapivě jak to, že tihle, co pracovali jenou chvíli, dostali stejně jako my, kteří jsme ve Vedru pracovali celý den. A hospodář jim řekl, já vám nekřivdím. Takhle jsme se domluvili. Já chci každému dát, kolik uznám za vhodné, protože vinice je moje. Ten příběh mluví v obraze, ale mluví jasně. Tím, co uděláme, si prostě nemůžeme Milost zaplatit. I kdybychom dělali dobrý skutky od rána do večera, od prvního dne, do posledního dne našeho života. Na těch skutcích záleží, ale ty skutky jsou, to, jak se chováme, je důsledkem milosti, jestli mi rozumíte. To je důsledek milosti, ne cesta k milosti. Ne, že budeme se dobře chovat a tak přijdeme k milosti. Ne, nejdřív přijdeme milost jako špinavý, nechutní hřišnici. Nejdřív ji přijdeme, sorry, ale když tak berte, že mluvím o sobě, mě to nevadí protože si to myslím o sobě. Takhle přijímu milost a pak na základě ty milosti pochopím, že jsem jiný člověk a budu mít základ proto se chovat jinak. Takhle to funguje. A zároveň ty lidi to dopracovali až do konce. Jedno je, jestli člověk uvěří v 70 letech, ale pak tam bude někde cesta. Nebude tam vypočítávost, protože při vypočítavosti milost ztrácí svůj smysl. Milost je pro ty, kteří si totiž uvědomují, že jsou viní že ji potřebujou. Hm. Takže jedno, jak dlouho budete pracovat, ale je tam cesta někde, kde dobrý skutky vychází z toho, že člověk přijal milost a pochopilí. A v tom je milost nádherná, že přijmout ji může každý, nehledě na to, v jaké špině byl nebo zrovna je. Milost je totiž absolutně bezhraniční, absolutně bezlimitní, neomezená, platí pro všechny. A možná se nám to zdá nespravedlivý, pokud my jsme ti, co pracovali od devíti, ale budeme za ní hrozně rádi, když budeme ti, kteří přijdou jako poslední. A my naopak můžeme být hrozně moc rádi za ty lidi, co přijdou jako poslední. Že pro ně to platí taky. Víte, když člověk přijme milost, tak není ve vteřině vždycky od všech chyb osvobozený. I když osobně znám lidi, kteří v momentě, kdy vydali plně svůj život Bohu, byli osvobozeni od silných závislostí nebo z depresí. Uvrči se to stalo, buď to nevím, je teď, jestli přesně u, po, u, při obrácení nebo těsně po obrácení. Je prostě deprese, byla pryč. Ale mnohem častěji je to tak, že člověk přijímá milost, stává se novým člověkem, ale pořád je na něm plná zodpovědnost toho, jak bude dál na svoji duchovní cestě pokračovat. On není nutně hned lepší, ale je novej. To je důležité si uvědomit, je novej. A z novýho postupně bude lepší. Bůh nezačne s člověkem manipulovat a nutit ho do věcí ani tehdy, když se mu člověk plně vydá. Na každém bodě je člověk plně svobodný, ale taky zodpovědný se rozhodovat. Milost není spravedlivá a díky Bohu za to. Protože kdyby byla, tak jsme všichni, všichni v háji. Protože by si ji nikdo nemohl zasloužit, protože milost se nezasluhuje, milost se prostě jenom přijímá zadarmo. Proto nemůže být spravedlivá. Naopak je nejvíc nespravedlivá. Směrem k nám a dobře pro nás. Hm. Milosti cesta nového člověka začíná a nový člověk má všechno potřebné k tomu, aby se stal lepším. Lepším ve smyslu. zralějším charakteru. Ve změně. A proto můžou být lidi, kteří právě dali svůj život Bohu, kteří právě přijali milost a pořád ještě čekají. Čeká, čeká to, aby, aby šli proti nesprávným vzorcům, který mají ze své rodiny, aby šli proti svým návykům, aby šli proti svýmu charakteru, kterým zranil druhý. Přesto takový člověk je zachráněný pro věčnost s Bohem, protože prostě si to nejde zasloužit. A nezaslouží si to ani ten člověk, který se bude chovat strašně dobře, protože do nebe nejdou dobří lidi, ale dokonalí lidi. A dokonalost může dát jenom Bůh. Že pán Bůh nás vidí jako dokonalý. Já to někdy vysvětluji tak, jak v momentě, když, když byste přijali milost, tak by takhle přišel Ježíš a stoupl si před vás. To znamená, že Bůh jakoby nás vidí jako nový stvoření skrze Ježíše, který nám dal novou, novou DNA, novou přirozenost. Nás vidí jako dokonalý, vidí nás jako nový. Protože Ježíš nám dal dokonalost, svoji dokonalou obětí. Ne, my jsme se stali. Dokonalýma. Jak člověk může pochopit a pojmout milost? Možná může mít někdy pocit, že v našem světě, kde všechno máme a kde nic nepotřebujeme, nepotřebujeme volat o pomoc, jako by ani milost nebyla pocitově třeba. Ale stačí jeden moment, kdy zažijeme, že život je křehký. Jeden moment, kdy uděláme chybu, třeba dojdeme na hranu a najednou víme, že věci nejsou automatické, že máme za co být děční. Měli jste někdy moment v životě, kdy, kdy jste si najednou člověk, čím si je jistý, tak se to najednou otřese a najednou ví, že si nemůže být jistý v životě. Měli jste někdy takový moment pokory, kdy ta pokora nebyla jakože že byste se rozhodli být pokorní, ale něco vás tak udeřilo, že jste prostě najednou byli pokorní a jste nevěděli jak. Protože si člověk uvědomuje, že není tak, takový frajer, jak si myslel. Takový momenty potřebujeme, protože takový momenty nás nutí hledat milost. Pán Bůh má smysl pro načasování, předevčírem mi volal Honza, zrzavý, s tím, jestli by se nemohl v neděli s vámi podělit s jedním příběhem. A když jsem ten příběh poslouchal, tak mi došlo, že Pán Bůh nám chce skrze Honzu dát příběh do tohoto toho kázání. Honzíku. Přivítejme, Honzo.
1: Ahoj všichni, děkuji Michalovi za to, že mě dal tu možnost. Ve středu, ano, to je ten den, kdy Michal dvakrát potkal Kájinka, jsem jel večer už ve tmě domů autem a už v holáskách jsem viděl před sebou malý, malý auto, který předjíždělo, jelo celkem rychle, Zapíchl jsem se za něj, protože jsem měl rychlý auto, ale říkám si, a, ah, a, ah, on jede fakt ale hodně, hodně rychle. Nebudu riskovat, má cenu ho problikávat, asi ne. Jel, jel, jel a říkám si jenom v duchu, hochu, ty se jednou vytrestáš. A vidím, jak mizí za zatáčku, já jsem u té zatáčky byl za 10 vteřin a teď vidím, že široko daleko není nic, Žádný auto a říkám, to není fyzi- fyzi- fyzicky možný, že by zmizelo leda, že by, a ten se podíval vklid doprava a tam tohle. Tak říkám, OK, zachovej klid, zavstavil jsem brikačky, volám záchranku, běžím k tomu auto a říkám si, tak buď uvidím maso, nebo budu dávat první pomoc. Obejdu to auto a teď vidím, že z toho okýnka řidiče vylejí za mladý kluk. A já mu říkám ještě s tím operátorem, cítíš nohy, cítíš ruce, můžeš normálně dýchat. Jo, 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 jasně, jasně. A seběhli se další lidi. Prosím vás, prozvoňte mě, já nemám telefon. Musím zavolat našim, že jsem se vyboural. Zavolal rodičům, pak si sedl na kanál, který byl u toho auta rozplakal se. A říkal, to je všechno v prčicích, to už není možný tohle. A viděl jsem, že si sáhla na dno. A jediný, co jsem, já jsem se modlil, co, co můžu říct, tak jsem mu řekl hochu, nech tam všechno, co, co bylo špatný. Jako, je to jenom železo. Ty můžeš chodit, se živej, nepři, nepřizabil svoji přítelkyni a nezabil nikoho, kdo stál tady na té zastávce autobusu, která tady je. Bůh ti dal novou šanci a máš nový život. Pak ho odvezla sanitka na pozorování, večer jsem mu volal, jestli je v pohodě, okay. Druhý den mě ještě zavolal, a říkal mi, všechno už je uzavřený, všichni jsme happy. A já jsem byl hrozně vděčný a večer jsem se modlil, aha pane, tak děkuji ti za to, že jsem mohl být u toho, jak ty dáváš novou možnost, jak ty dáváš nový život. A cítil jsem strašnou vděčnost a děkoval jsem mi za toho člověka, že to přežil. Ale Bůh ještě ten plán má mnohem důmyslnější. Já jsem tomu člověku ještě napsal, hele, jestli chceš někdy jako vzdát díky tam nahoru, tak my se scházíme v City houseu, prostě v neděli, jako půl jedenácté, tak kdybych chtěl, tak jenom tou přítomností, že tady někdy budeš, tak to můžeš s náma sdílet. A ten člověk i se svou přítelkyní je dneska tady.
0: Tak teďka možná ještě trošku líp rozumíte tomu, proč jsem se ptal na to, jestli jste někdy zažili situaci, kdy jste byli na hraně. A prostě člověk je v tu chvíli donucený, jakoby donucený k pokoře nebo se zamyslet nad věcmi, jak byli. Každý člověk, co zažil někde hraniční situaci, tak říká, že mu to trošku změnilo život. I když třeba nemá osobní vztah s Bohem, říká, víc, víc si vážím každýho rána, víc si vážím toho, že žiju, víc si vážím své rodiny, protože si uvědomu, že tu mohli být bez země. A někdy potřebujeme takové situace zažít, abychom si uvědomili, jak je život křehký, jak málo má člověk kontrolu nad svým životem a jak moc každý člověk potřebuje milost. Ale víte, co je jednodušší cesta? Víte, jaká je jednodušší cesta? Bez toho, aniž by to člověk zažíval. Přijít k pokoře, <laughs> je úplně jednoduše. Tím, že člověk ten postoj zaujme. Tím, že člověk, člověk bez toho, aniž by, aniž by něco takového zažil, si řekne, řekne já, já, vím, já vím, že potřebuju milost. Já já vím, že nemám takovou kontrolu nad svým životem, jak bych chtěl mít. Vím, že nejsem dokonalý člověk. A někdy člověk může obejít tu těžkou zkušenost. Prostě jenom tehdy, když. Když si to uvědomí předtím. Tenhle ten postoj pokory je jediný, ten jediný postoj, při kterém se dá milost od Boha přijmout. Protože tehdy si člověk uvědomuje, že si ji nezaslouží. Tehdy je člověk ochotnej. víte, Víte, co se mi vybaví, když se řekne slovo milost? Mně se vybaví odsouzený zločinec, který je před tím králem, padne na kolena a křičí milost. Milost, dej mi milost, protože já jsem to pokazil. Chci milost. Tehdy je člověk ochotný padnout na kolena, na kolena a volat o milost. Dobrá zpráva dneska je, že Bůh, věříme, že Bůh dává milost všem a je to první krok k nové DNA. Takže moje otázka dneska na vás, a buďte prosím absolutně svobodní ve svém rozhodování, svobodní ve svých volbách. Moje otázka na vás je dneska, chceš přijmout milost? Milost od Boha přikrývá chyby a dělá za minulosti tlustou čáru. Přikrývá chyby. Nepřikrývá nás vždycky od důsledku našich chyb. Ty si člověk musí odpracovat ale přikrývá nás od duchovního dopadu našich chyb. A přikrývá nás od moci, které ty chyby mají na náš život, na naši identitu, na naše přemýšlení. Díky tomu, že přijmeme nový život. Milost od Boha nás osvobozuje od očekávání druhých, je od očekávání nás samotných, protože člověk začíná chápat, na čem životě nejvíc záleží. Když člověk začíná následat Boha, tak si uvědomuje, že boží měřítka jsou lepší zdravější, že jsou správně nastavený. Milost od Boha nám dává sílu odpustit, protože víme, že i nám bylo odpuštěno. Jsem potkal člověka, který byl jeden z dětí, který zachránil Sir Nicholas Winton před koncentračníma táborama ve vlaku. Z tě je to odvezlo do, do Velké Británie. A on říká, e, Studuju holokaust a spoustu lidí, kteří říkají, rozhodl jsem se nezapomenout a neodpustit. Je to pochopitelný z lidského pohledu, vzhledem k tomu, co ti lidi zažili. Ale tenhle ten člověk, pan Grauman, zažil boží milost. A říká že jsem všem SSákům a nacistům odpustil, že mi povraždili úplně celou rodinu. Protože já jsem poznal milost. A já jsem si uvědomil, že já jsem taky vinej. Já jsem milost přijal pro svůj život a protože mě Bůh odpustil, já jsem mohl odpustit. je strašně silný, když vám to řekne člověk, co zažil takových věci. A nakonec milost od Boha nás uschopňuje k tomu, abychom poráželi naše slabosti a vnitřně rostli, protože víme, že základ pro naše vítězství už byl položený a že je teď mnohem snažší pokračovat. Z nového člověka se stává lepší člověk. Milost není jenom ta, co přikrývá naše hříchy, milost je i ta, co, nám, co nás jakoby zmocňuje k tomu, abychom povstali a poráželi to staré v našem životě. Moje otázka dneska je, chceš přijmout milost? Je to začátek cesty, není to konec cesty, je to začátek, je to první krok a je to někde v začátku křesťanské víry, že člověk si řekne, potřebuji milost, nemůžu si to zasloužit. Nemůžu se snažit být lepší, nemá to cenu. Stejně se sem vždycky vrátím, protože zjistím, že nejsem tak dobrý, jak bych chtěl být. Chceš přijmout milost? Poprosím, aby jsme zhasli úplně všechny světla. Úplně všechny. A já se teďka budu nakonec modlit a... Potom po té modlitbě, pokud chcete dneska říct, Bože, chci, abys na mě aplikoval svůj princip milosti, já ji přijímám takovou, jaká je. Přijímám, že, že nejsem dokonalej. Uvědomuji si, že do tvojí přítomnosti můžu jenom dokonalý lidi a chci, aby ty smě udělal dokonalým. Pokud to chcete dneska udělat, a je to první krok jenom, je to začátek cesty, tak to dneska můžete udělat tím, že zvednete ruku na konci, ale poprosím vás, abyste to nedělali, protože se teďka cítíte nějak emocionálně pohnutě. Abyste to udělali, protože to opravdu chcete udělat. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že můžeme mluvit o nové DNA. Děkuji ti za to, že budeme moct mluvit o spoustě dalších věcí, o tom, o tom jak se rozhodovat a o tom, o tom, jak žít život s tebou, když už jsme noví a chceme být lepší. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že můžeme že ti, ti z nás, kteří ti dali svůj život, můžeme být především synové a dcery a nemusíme být služebníci a pracovníci, o kterých se očekává nějaký výkon v první řadě. Děkuji ti za to, že dobré skutky jsou až důsledkem toho, že člověk přijme milost. A já ti Ježíši moc prosím, abychom si dneska uvědomili, co to je tvoje milost, pane, abych, abychom nemuseli procházet momentama, kdy, kdy budeme muset být pokorní, protože si uvědomíme, že nemáme kontrol nad svým životem. Abychom si to mohli uvědomit už dneska. Prosím tě, Pane Ježíši, aby dneska si dal sílu těm lidem, co tu jsou, co to chtějí udělat. Přijmout opravdu radikálně milost pro svůj život. Přijmout ji a nesnažit se za ní něco dát. Ale naopak žít z ní, žít z milosti, začít umilosti a jít potom ke změně života s položeným základem ve tvoji milosti. Amen. Tak vás si poprosím teďka, kdo z vás chcete přijmout milost, můžete zvednout ruku teď. Kdo z vás to chcete udělat? Neřešte. <laughs> Neřešte, kdo se kouká, nekouká, je to úplně jedno. Díky moc. Můžete dát ruku dolů. A pokud... Pokud chcete jít na té cestě dál, jakože milost je začátek cesty, tak vás si pozbudit úplně praktickým způsobem. Dneska půjdeme na kafe, tak pojďte s náma na kafe. A tam se dozvíte, co dál, kam se třeba můžete přijít podívat, co jako ty House děláme. Protože člověk potřebuje druhý lidi okolo sebe, který taky zažili milost. A taky ví, jaký to je chybovat. Tak vás si pozvat do další cesty, která začne dneska milostí a potom kafem. Ty dvě věci spolu souvisí. Pojďme zpívat
1: poslední chválu.